0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Fußballshow hier auf Radio Okerwelle. Am Mikrofon begrüßen euch zur 284. Ausgabe wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja und Henrike, heute haben wir einen Gast bei uns in der Sendung, der ja vor einigen Wochen mit einem wirklich tollen Treffer auf sich aufmerksam machte, oder?
1: Ja genau, auch darüber werden wir auf jeden Fall heute sprechen und vor allem sind wir glaube ich und auch unser Gast allerbester Laune heute nach diesem grandiosen Sieg am Sonntag. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, heute ganz ausführlich in der nächsten Stunde mit Felix Groß, der uns gleich live von zu Hause zugeschaltet ist. Denn wie immer geht noch Corona, wir sind alleine im Studio und Gott sei Dank sind die Spieler uns live von zu Hause zugeschaltet. Seit September letzten Jahres trägt er das Trikot unserer Löwen, kam von Union Berlin nach Braunschweig und er ist übrigens nicht nur Fußball, sondern auch Podcast-Profi. Wir sprechen mit ihm natürlich über das richtungsweisende Spiel in Osnabrück, den Saisonendspurt und vieles mehr. Felix Groß, schön erstmal, dass du Zeit gefunden hast und herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich habe ja gehört, ihr seid schon lange dabei und äh, bin ich froh, dass ich jetzt auch
0: ein Teil davon sein darf. Sehr ja. schön, vielen Dank. Wir
1: freuen uns sehr, genau. Felix, lass uns erstmal zum Anfang der Sendung ähm, zurückgucken auf diesen, ja, ich glaube, man kann schon sagen, grandiosen Sieg gegen Osnabrück. Ähm, die Devise davor war eigentlich Verlieren verboten und man hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass da wirklich von der ersten Minute an eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stand als auch gegen St. Pauli zum Beispiel. 4-0 am Ende, ähm, was hat aus deiner Sicht zum Erfolg geführt?
2: Ich glaube, das war das erste Mal in der Saison, dass wirklich alles gepasst hat in dem Spiel, dass so alles einfach zusammengekommen ist, dass wir es auf einer Seite sehr gut gemacht haben, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Glück hatten, auch äh, vielleicht mal ein Torwartfehler vom Gegner dabei war, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gefallen sind, wir äh, ja die schlechte Phase im Spiel schadlos überstanden haben und äh, am Ende war es äh, ein unglaublich wichtiger Sieg. und in der Höhe gibt es natürlich auch mal ein bisschen extra Selbstvertrauen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, der erste Treffer ähm, für euch, der viel sehr früh in der elften Minute durch Manni Abdullahi. Tolle Vorarbeit auch da von Martin Kobilanski. Er dann ja auch mit dem Treffer zum 2-0, dann Manni zum 3-0 und Komi wieder mit dem 4-0. Ähm, das sind ja auch zwei, die in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit ziemlich einstecken mussten. Vor allem, glaube ich, bei Martin Kobilanski war das der Fall. Ähm, freut dich das deshalb vielleicht auch noch so ein bisschen mehr für die beiden äh, Teamkollegen, dass sie jetzt direkt beim Startelf-Einsatz gezeigt haben, was eigentlich in ihnen steckt?
2: Ja, natürlich, weil ich glaube, jeder Fußballer hat so eine Phase in seiner Karriere schon mal durchgemacht und weiß dann, dass es nicht leicht ist. Und umso schöner ist es dann, wenn man die Chance bekommt und sie so nutzen kann. Und klar, es ist immer ein Thema in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, wir alle in der Mannschaft und auch im Trainerteam haben die beiden auch immer weiterhin unterstützt. Und das ist dann gerade wichtig, dann, wenn sie die Chance bekommen, dass sie wissen, dass wir, dass wir für sie da sind. Und dann können sie auch Leistung bringen. Und das haben sie... Sehr gut gemacht am Wochenende und hoffe, dass sie das jetzt auch weiter in dem Endsport bestätigen können.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall alle. Es gab in dem Spiel eine kurze Schocksekunde. Ich glaube, es war in der siebten Minute ungefähr, als, so ein, als ein Gegenspieler dich ziemlich ungünstig, kann man glaube ich sagen, mit dem Knie getroffen hat. Das sah auf jeden Fall im Fernsehen ziemlich ähm, schmerzhaft aus und du bist dann auch zur Halbzeitpause raus. Ähm, deshalb erstmal die Frage, wie geht's dir? Was macht die Hüfte? Ja,
2: schmerzhaft ist es immer noch, aber das ist... Äh Gott sei Dank, also ich kann mit so einer Verletzung sehr gut leben, weil es dann einfach, man weiß, woher es kommt, das ist ein Schlag, ist keine muskuläre Geschichte. Da geht es einfach darum, dass, ja, sag ich mal, die Schmerzen dann, dass sie weniger werden und aushaltbar sind und, in dem Stadion befinde ich mich jetzt auch heute zwei Tage nach dem Spiel schon, dass ich sage, das, das wird jetzt Tag für Tag besser und sollte für Freitag gar kein Problem sein.
1: Okay, da drücken man natürlich auf jeden Fall fest die Daumen, steht ja auch eine englische Woche danach an, da brauchen wir dich auf jeden Fall. Lass uns noch mal kurz auf die äh, Situation vor der Partie schauen, da gab es eine ganz besondere Aktion der Eintracht-Fans, die haben euch vom Stadion bis zur A2 ähm, per Autokorso begleitet. Ich glaube, ca. 150 Autos waren mit dabei. Ähm, erzähl mal, wie war das für euch, was war das für ein Gefühl im Bus?
2: Ja, aber das äh, wir wussten natürlich, dass es ein besonderes Spiel ist, dass es ein besonders wichtiges Spiel ist und äh, das hat es dann auch nochmal untermauert und äh, hat uns das quasi mit auf den Weg gegeben, dass dass, äh, dass wir die Unterstützung haben, auch wenn die Fans nicht im Stadion sein können. Das gibt dann immer ein gutes Gefühl und wir freuen uns natürlich auch, dass wir dann das mit äh, mit der Leistung am Sonntag so zurückzahlen konnten, diese Unterstützung und wir wurden dann ja auch nach dem Spiel im Stadion wieder so empfangen, wie wir quasi entlassen wurden. Und äh, deswegen war das ein rundum gelungenes Wochenende für uns und äh, denke auch für die Fans dann.
1: Ja, du sagst es umso besser natürlich, dass ihr den Fans auch mit dem Sieg, glaube ich, so ein ganz großes Stück Hoffnung vielleicht auch noch auf den, auf den Klassenerhalt zurückgeben konntet. Ähm, war das vielleicht, waren das vielleicht auch so zwei Momente, diese Abfahrt am Stadion und die Ankunft dann danach, ähm, wo du vielleicht auch mal so einen Moment so das Gespür dafür bekommen hast, was das hier eigentlich für eine fußballverrückte Stadt ist und was das für Fans sind, weil das ist ja tatsächlich in dieser Corona-Zeit einfach irgendwie auch nicht möglich sonst?
2: Ja natürlich, das ist leider schwierig, seitdem ich hier bin, gilt ja die ganzen Beschränkungen und deswegen konnte ich das alles noch nicht so richtig kennenlernen, sage ich mal. Ich habe es natürlich schon als Gegner hier erlebt. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann für, für die für den Verein spielt. Und ähm, ja, ich muss sagen, okay, wir wurden äh, in der Hinterland zweimal auch nach dem Spiel empfangen, dem Spiel. Das war dann aber eher in die negative Richtung, das, das habe ich dann auch schon kennengelernt. Aber so ist es natürlich deutlich schöner.
0: Wir haben eben die Corona-Situation schon angesprochen. Es gab ja auch viele Ansteckungen schon in der zweiten Liga, Mannschaften in Quarantäne. Auch Eintracht war ja betroffen. Wie gehst du persönlich damit um, mit dieser ganzen Corona-Geschichte?
2: Ja, mit der größtmöglichen Vorsicht. Ne? Also ich äh Natürlich erstmal um sich selbst zu schützen. Ich denke, Gesundheit ist das wichtigste gut und äh, sich selbst und die Familie zu schützen ist das erste. Da, deswegen achtet man eigentlich auch auf jede Kleinigkeit, um, um das zu verhindern. Und das zweite ist, weiß ich auch, wenn, wenn ich das bekomme, hat das ja auch nochmal Auswirkungen auf meinen, auf meine Mannschaft, auf meinen Verein. Das ist ja nochmal die doppelte Verantwortung, die man mit sich trägt. Und deswegen gilt es da für mich besonders vorsichtig zu sein und äh, ich hoffe, dass das ja jeder gleich denkt. Und trotzdem haben wir auch gesehen, äh, das ist trotz dass man trotzdem nicht davor verschont bleibt, auch wenn, wenn man vorsichtig ist. und Deswegen äh, ja, haben wir jetzt auch diese Fälle in der zweiten Liga und ich hoffe natürlich, dass es nicht mehr wird.
0: Genau, beim Fußball kann man ja auch gar nicht so weit auseinander gehen ne? und den Abstand einhalten. Da kommt es ja automatisch zum Kontakt und klar, ist eine gefährliche Situation, gerade auch für Fußballer. Langzeitfolgen sind natürlich auch immer in der Diskussion und auch noch gar nicht so richtig erforscht. Ähm, Gerade auch bei jungen Patienten spielt das ja eine Rolle. Hast du da so ein bisschen Angst davor, dass, wenn du dich mal anstecken solltest mit Corona, dass das Auswirkungen haben könnte auf deine weitere Karriere?
2: Ähm, die Gedanken habe ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil man es einfach ja auch nicht weiß. Und äh, deswegen mache ich mir jetzt auch nicht tagtäglich Gedanken drum. Ähm deswegen kann ich da eigentlich gar nicht großartig was zu sagen äh, außer natürlich dass ich so gut wie möglich versuche zu verhindern, weil ich glaube es gibt äh Nichts Positives in dem Zusammenhang, wenn man infiziert ist und deswegen sollte man das so gut wie möglich äh, verhindern.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall im Fußball wirbelt Corona auch den Spielplan ganz schön durcheinander. Es wurden ja schon Partien abgesagt und ja, wenn man so in die Tabelle guckt, haben ja nicht alle die gleiche Anzahl an Spielen äh, absolviert. Da müssen ja vielleicht auch noch welche nachgeholt werden. Siehst du da Vor- oder Nachteile für euch?
2: Ja, wenn wir, so wie die Situation aktuell ist, äh, sehen wir das schon eher als Vorteil. Aber das ist auch nur dann ein Vorteil, äh, wenn wir punkten. Wenn wir damit quasi der Gegner, der nur zugucken kann, in dem Fall ist es aktuell äh, Sandhausen, äh, wenn die auf der Couch nur zugucken können, wie wir punkten und äh, ein bisschen vielleicht äh, ja, den Abstand vergrößern, ohne dass sie sich äh, wehren können, dass sie zurückschlagen können. Und äh, Deswegen sehen wir das als Vorteil, aber halt auch nur dann, wenn wir wirklich punkten und... Äh, das ist jetzt am Sonntag ein guter Anfang gemacht und trotzdem wünscht man es ja keinem man will, dass die Saison so fair wie möglich zu Ende geht, dass es äh, dass das im sportlichen Wettkampf ausgetragen wird. Äh, man weiß auch nicht, was die nächsten Wochen noch passiert. Das kann uns auch nochmal erwischen und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass, ja, dass jetzt in der Liga nichts Großartiges mehr dazu kommt, dass kein Team mehr irgendwo zwei Wochen in Quarantäne muss und dass es so gut wie möglich, auch wenn es jetzt schon auch ja, nicht gewirbelt ist so gut wie möglich, dass es dann zu Ende gespielt
0: wird. Das ist auf jeden Fall ein verzerrtes Bild, ne? wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, ja, da hat man erstmal so einen anderen Eindruck. Du hast Sandhausen schon angesprochen. Es kann ja auch passieren, dass die Saison gar nicht am letzten Spieltag entschieden wird, sondern dass es noch Nachholspieltage geben muss. Wie schätzt du die gesamte Situation ein? Glaubst du an ein pünktliches und gleichzeitiges Saisonfinale aller Teams?
2: Ja, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe da jetzt auch nicht den ganz großen Überblick. Ich glaube, die DFL will diese Woche noch mal nachholende Termine bekannt geben. So wie es aktuell ist, ist es, glaube ich, noch möglich. Aber man weiß halt auch nicht, was die nächsten Wochen noch passiert. Ob noch wieder neue Fälle dazukommen und dann wird es natürlich schwer. Viel darf halt nicht mehr passieren. Ich glaube, aktuell ist es noch irgendwie möglich. Aber trotzdem wird es für die betreffenden Mannschaften Natürlich deutlich schwerer, wenn sie nachher alle drei Tage spielen müssen. Weil da kommt sowohl die körperliche Belastung als auch die mentale Belastung, sei es Abstiegs- oder Aufstiegskampf, dazu. Und deswegen ja, es ist es sicher kein Vorteil, wenn, wenn die da alle drei Tage dann zum Ende der Saison spielen müssen.
0: Bevor wir gleich weitersprechen über sportliche Themen, würden wir dich natürlich, Felix, auch noch genauer persönlich kennenlernen und haben wie immer unser Kennenlernspiel vorbereitet. Das spielen wir. Eigentlich mit allen Gästen, Henrike, ne? mit ja, allen mit Neuzugängen. Neuzugang. Das ist schon eine lange Tradition. Und wir haben so kurze Fragen oder Satzanfänge vorbereitet, die du einfach spontan ergänzt. Wollen wir einfach starten? Ja, Felix? Dann mal los. ja.
1: Henrike. An Braunschweig mag ich.
0: Die Eintracht. <lacht> noch irgendwas?
2: <lacht> ja, ich habe leider noch nicht so viel gesehen, ne? weil es äh, wirklich ja durch die ganzen Beschränkungen. Das stimmt. Und, äh, klar, ich war ich auch schon mal in der Stadt und so, aber ich. Ich kann leider noch nicht so viel über Braunschweig sagen.
0: Das stimmt, aber die Eintracht ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich?
2: Trotzdem äh, im Sportbereich tätig.
1: In meinem Kühlschrank ist immer?
2: Was zu
0: essen und was zu trinken. <lacht> Hast du ein Lieblingsessen oder ein Lieblingsgetränk? Ähm...
2: Es gibt, also ich habe immer auf jeden Fall einen Naturtrüben Apfelsaft da drin, den mag ich gern.
1: Na, das haben wir gut. auch noch nicht. Sehr spannende genau. Antwort. Aber für
0: Sportler auch eine gute Sache. So Apfelschorle trinke ich auch nach dem Laufen immer ganz gerne. Neben diesem Promi würde ich gerne mal im Flieger sitzen.
2: Tiger Woods.
1: Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, werde ich als erstes essen gehen. Ja, und Braunschweig kennenlernen natürlich in der Innenstadt. mal oh, ein bisschen. In Braunschweig,
2: ja. <lacht> genau.
0: <lacht> Dieses Ritual habe ich vor dem Spiel.
2: Beim Aufwärmen gehe ich immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz.
0: Ah, okay.
1: In diesem Stadion möchte ich gerne mal spielen.
2: Habe hm, ich keins. Ich habe äh, eigentlich im Nachhinein meine Wünsche eigentlich äh, erfüllt.
0: Was war das Beeindruckendste?
2: Ja, muss ich Dortmund sagen.
0: Glaube ich auch, das sagen ganz viele. Ne? Diese Wand, die da entsteht, ne, das muss, äh, denke ich mal, gerade für Spieler wirklich beeindruckend sein. Zu einem ja, perfekten. Wir, eine, ja?
2: wir waren im Pokal mit Union, da, wir, ähm, da sind wir ins Elfmeterschießen gekommen und dann äh, bin ich zum Elfmeter angetreten vor der Südtribüne. Das war oh. dann, da kam dann schon ein bisschen Gegenwind. Und getroffen? Nee, leider nicht.
0: Okay. Aber da ist man dann ja auch so beeindruckt von dieser Wand. Ne? Dann ähm, ist das auch zu verschmerzen, glaube ich. <lacht> zu einem perfekten Sonntagmorgen gehört für mich?
2: Ja, ausschlafen.
1: Meine beste Eigenschaft ist?
2: Ähm, dass ich äh, mich selbst nicht so wichtig nehme.
0: Auf diese Übung könnte ich beim Training gut verzichten. Aufwärmen.
1: <lacht> Und äh, letzte Frage schon, ähm, diese Interviewfrage kann ich nicht mehr hören.
2: Ähm, nervt es, dass man dich mit deinem Bruder vergleicht?
1: Haben wir Glück gehabt, die haben wir nicht drin. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> in weiser Voraussicht, Felix. Mhm. Eine Frage, die auch unsere Zuhörer natürlich sehr interessiert. Wie hast du dich denn mit deiner Familie hier in Braunschweig eingelebt? Fühlt ihr euch wohl in der Löwenstadt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin froh, dass ich dann, äh, ich bin ja im September, Anfang September war es ja offiziell und dass ich dann wirklich schon Anfang Oktober auch eine Wohnung hatte, und dass ich meine Frau und äh, meine Tochter und den Hund schon direkt hierher holen konnte. Das war mir auch sehr wichtig, weil nur dann fühlt man sich auch zu Hause, wenn die Familie da ist und äh, meiner Frau geht's genauso, die äh, will äh, jeden Schritt auch mitmachen und immer, wir wollen immer zusammen auch das, das alles machen und deswegen haben wir uns auch relativ schnell wohlgefühlt, weil wir direkt zusammen waren, weil wir eine schöne Wohnung gefunden haben und ähm, ja, weil die Stadt uns auch so ein bisschen an Bremen erinnert, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir auch jahrelang zusammen ähm, gelebt haben und auch wieder zurückgehen werden und äh, deswegen passt das von der Stadt her auch.
0: Wie kam es denn überhaupt zum Wechsel zur Eintracht? Du bist ja, wie du schon gesagt hast, im September gekommen. Das ist ja vergleichsweise spät quasi in dieser Transferphase. Wie kam es zu dem Wechsel? Warum hast du dich für Eintracht Braunschweig entschieden?
2: Ja, erstmal muss man sagen, das ging. es äh, war wirklich so spät, weil wir ja letztes Jahr das erste, Mal, das erste Mal eine Transferphase mit Corona hatten, wo es für die Vereine sehr schwierig war zu planen. Äh, auch äh, wie das eigene Budget aussieht, äh, was mit dem, wie es finanziell aussieht. Ich war auch lange Zeit nicht, glaube ich, bei Union noch verlängern werde, auch als der Vertrag ausgelaufen ist, war das immer noch nicht final geklärt und das war, und das habe ich auch immer offen gesagt, meine 1a-Lösung, dass ich wäre dann schon gerne bei Union geblieben. Das hat dann aber nicht funktioniert und dann ist natürlich klar, dass man, dass man schaut, was es für Optionen gibt und die Eintracht war mit mit als erstes auch dabei die Interesse gezeigt hat über mehrere Wochen hinweg und ja sich immer wieder bemüht hat und äh, auch nachgehakt hat und das äh, wirklich auch gezeigt hat, dass sie es unbedingt wollen. Das ist auch für mich immer sehr wichtig, dass man dass man das gespürt, dass man wirklich gewollt ist. Und dann hat sich das nach ein paar Wochen gezogen und äh, bis der Verein auch eine Lösung gefunden hat, äh, wie es finanziell aussieht. Und äh, als das dann geklärt war, ging es dann nachher relativ schnell. Und ich war froh, dass ich nach zwei Monaten quasi Arbeitslosigkeit, dann auch einen, einen guten Verein gefunden habe.
1: Was hattest du über Eintracht Braunschweig vielleicht äh, schon mal gehört oder hattest du vielleicht auch, auch schon Kontakte, die hier vielleicht auch mal gespielt haben oder was war dir über den Verein bekannt?
2: Ja, dadurch, dass ich hier auch schon als Gegner ein paar Mal gespielt habe, weiß ich äh, schon mal, was, ja, was für eine Stimmung im Stadion sein könnte <lacht> oder sein kann. Zumindest als Gegner habe ich es erlebt. Als äh, Eintrachtsspieler habe ich leider noch nicht äh, im vollen Haus erlebt, aber ich weiß, was für eine Kraft hier von den Fans ausgehen kann. Ich weiß, dass es auch oder ich wusste auch, dass es eine fußballverrückte Stadt ist, dass der Fußball hier gelebt wird, dass es ein Verein mit Tradition ist und das sind alles Sachen, die mir wichtig sind. und äh, Irgendwo wurde mir auch dann eine Perspektive aufgezeigt, dass das auf ich wusste, dass es in diesem Jahr natürlich um den Klassenhalt geht, aber dass man irgendwo auch, äh, dass dann dahingehend, wenn man dieses Ziel erreicht, die Saison, das dann auch Schritt für Schritt weiterentwickeln kann, äh, um dann wieder ein bisschen weiter nach oben zu schauen und das ist eine Perspektive, die mir auch gefällt und deswegen hat dann schon einiges auch dafür gesprochen.
0: Eintracht ist ja im vergangenen Jahr auch 125 Jahre alt geworden. Das ist ja auch eine schöne Sache, dann in so einem Jahr zur Eintracht zu wechseln, glaube ich. Zwei Monate warst du arbeitslos, hast du gesagt, also lebtest in Ungewissheit quasi. Wie geht man als Spieler damit um, wenn man nicht so genau weiß, wie es weitergeht? Man will doch bestimmt immer spielen und ist dann total traurig, wenn man noch keinen Vertrag unterschrieben hat, oder?
2: Ja, also ich würde mal sagen, ich war vertragslos, arbeitslos war ich nicht, weil in der Zeit ist meine Tochter geboren und äh, da, das war auch das, was mich dann wirklich positiv äh, abgelenkt hat in der Zeit. weil Es ja nichts Schönes und nichts Wichtiges auch gibt. Ähm, deswegen war ich in der Zeit auch nicht unglücklich. Trotzdem war es für mich das erste Mal in meiner Karriere, dass ich keinen Verein hatte, dass ich nirgendwo unter Vertrag stand und das war, ja, also das, erstmal brauche ich das nicht nochmal und äh, schön war es auf keinen Fall, äh, diese Ungewissheit zu haben, ähm, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, ich hatte eine tolle Ablenkung durch die Geburt meiner Tochter und äh, wusste auch, ähm, dass ich gut genug bin, dass ich einen Verein finden werde und äh, dass sich die Situation auch klären wird, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Geduld braucht. Das ist jetzt auch nicht eine Schwäche von mir, ich habe da schon auch Geduld und im Endeffekt hat es ja auch geklappt.
0: Aber da hast du ja auf jeden Fall einiges zu tun dann mit einer jungen Tochter. Ähm, bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys? Hast du überhaupt ein Hobby neben dem Fußballspielen?
2: Ja, ich spiele sehr gerne Golf. Das äh, habe ich in Berlin ein bisschen vernachlässigt, weil die Wege da doch sehr weit waren zu den Golfplätzen. Aber das ist äh, wirklich ein Hobby von mir, was ich äh, sehr gerne mache. habe eigentlich auch in jeder Mannschaft immer jemanden gefunden, der da mit mir auch mal spielen war. Und ähm, das äh, würde ich machen, wenn es äh, die Zeit zulässt. Aktuell... Ähm, habe ich mit der Kleinen, oder haben wir gerade, meine Frau ja eh, aber mit der Kleinen auch viel zu tun, weil Schlafen nicht unbedingt ihr Hobby ist. Und da äh, ist dann schon, da spart man schon die Kräfte dann auch für auf.
1: Ja, und du ähm, hast ja natürlich noch so eine kleine andere Nebenbeschäftigung, das haben wir eingangs schon erwähnt. Du bist nämlich nicht nur Fußballer, sondern auch Podcast-Profi mittlerweile. Du hast im letzten Jahr zusammen mit deinem Bruder Toni den sehr erfolgreichen und wie ich finde absolut hörenswerten Podcast einfach mal Luppen gestartet. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu eigentlich?
2: Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, ich habe jetzt auch, glaube ich, das war jetzt die letzten Tage festgestellt, die Zeit geht so schnell, dass jetzt fast schon auch ein Jahr sind wir jetzt schon dabei. Und ähm, ja, wie ging das los? Also die Idee für den Podcast an sich hatte der Kollege Klaas Häufer-Umlauf, aus Fernsehen bekannt, glaube ich, ähm, der mit der Idee auf Toni äh, zugekommen ist und äh, sagt, dass er ja auch eine Produktionsstudio in den Hintern hat, die das äh, gut betreuen würden, die auch seinen Podcast betreuen. Und er könnte sich das gut vorstellen, dass wir da einfach mal so ein bisschen, ja, aus den ja aus dem Mähkästchen plaudern, ein bisschen die Hintergründe im Fußball beleuchten, unsere eigenen Geschichten erzählen. Und ich habe am Anfang gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, das nicht so interessant finde, was ich zu erzählen habe. Aber es äh, hat sich dann jetzt doch so entwickelt, dass die Leute das interessant finden. Und wir haben es einfach mal gesagt, okay, komm, wir probieren es aus, einfach mal was Neues, neue Erfahrungen machen. Und ja, jetzt sind wir fast ein Jahr dabei und es macht wirklich richtig Spaß und ähm, läuft auch so ganz gut. Es hören viele Leute, kriegen viel positives Feedback und äh, ja, dann macht es auch Spaß.
1: Für die, die jetzt noch nicht reingehört haben, ähm, wo kommt nochmal kon konkret dein Name her? Vielleicht kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, das kann ich erklären, denn das ist quasi unser Opa, der der Namensgeber ist. Der, der Toni hat ja einen Kinofilm über sich, eine Dokumentation und in der ist natürlich auch mein Opa zu Wort gekommen. und da hat er in dem Kinofilm erzählt, dass er, ja, er schaut da eh jedes Spiel von uns und äh, analysiert das dann auch und er hat dann festgestellt, dass viele Spieler immer, die alleine vorm Tor stehen, einfach mal zu fest schießen. Und er hat gesagt, ob man nicht einfach auch mal, also sein Wort für Luppen oder für heben ist Luppen Und er hat gesagt, ob man nicht einfach auch mal luppen könnte vorm Tor. Diesen Hinweis wollte er uns und auch allen Spielern geben und äh, daraus haben wir das dann auch ein bisschen nach ihm benannt.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall einprägsam, die ganze Sache. Ne? Also, euer Opa ist dann auch der schärfste Kritiker von euch?
2: Nee, der ist immer zufrieden, egal wie wir spielen. <lacht> der, <lacht> uns immer. Der, der ist der bestimmt stolz. Uns immer, der, ja. Er ist stolz und äh, schaut jedes Spiel von Anfang bis Ende. Das sind seine Highlights und. Äh, ist der größte Fan, nicht der größte Kritiker.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass er vielleicht auch noch mal dann ins, ins Eintrachtstadion kommen kann und dich hier auch vor Ort mal spielen sehen, wenn dann irgendwann Corona uns alle mal wieder verlässt. Das wäre auf jeden Fall... Ja, ich glaube, Spaß. das
2: wäre für ihn auch ein Highlight, ja.
1: Ich muss sagen, ich finde im Podcast ähm, vor allem die Vergleiche zwischen Real Madrid und unserer Eintracht einfach irgendwie so ein bisschen grandios, weil das so eine komplett andere Fußballwelt ist, äh, mit der ich mich als Fan eines meist Zweitligisten tatsächlich einfach auch nicht so beschäftige. Und ähm, ihr erzählt einfach sehr, sehr offen und ehrlich, was auch einfach bei vielen Interviews mit mit Fußballern heute nicht mehr der Fall ist. Ähm, wie ist es denn bei dir konkret? Stimmst du dich dann auch mal mit der Eintracht-Pressestelle oder mit deinem Chefcoach mit Daniel Meyer ab über das, was du da so erzählst, oder hast du da völlig freie Hand?
2: Nee, da habe ich freie Hand, aber weiß ich auch, was ich erzählen kann und äh, was man dann lieber nicht erzählt. Ähm, und äh, wir sind da ja jetzt hier live, aber wir nehmen das ja auf, wenn man mal das Gefühl hat, dass man in der Aufnahme so ein bisschen vielleicht über den Punkt hinausgegangen ist oder man, das lieber weglassen sollte, dann können wir das immer noch rausschneiden. Von daher, das ist aber bis jetzt, glaube ich, in dem fast einem Jahr vielleicht ein oder zweimal passiert, bei relativ sensiblen Themen. Aber sonst äh, haben wir da echt freie Hand und äh, lassen uns da eigentlich auch nichts vorschreiben.
0: Seid ihr eigentlich das einzige Fußballer-Brüderpaar mit einem Podcast oder gibt es da noch andere? Habt ihr da schon von anderen mal gehört?
2: Die Hummelsbrüder machen auch ein. Die haben, glaube ich, auch schon, der geht, glaube ich, auch schon länger. Also die haben schon vor uns das auch gemacht. Wenn ich mein, der, der Jonas Hummels, der spielt ja nicht mehr, aber ähm, hat ja mal gespielt, glaube ich, bei Unterhaching. Die haben auch einen. ich weiß aber nicht, ob die das aktuell noch machen. Da habe ich jetzt keinen Überblick.
0: Wie setzt ihr euren Podcast technisch um? Du hast schon gesagt, ihr arbeitet mit einer Produktionsfirma zusammen. Ähm, sind die dann nur für das organisatorische zuständig und ihr könnt es mittlerweile technisch alleine umsetzen? Wie läuft das?
2: Naja, also wir haben schon äh, da große Hilfe, das ganze Setup, also die ganzen Geräte, das haben wir dann von, von denen bekommen und äh, wir haben auch alles eingestellt. Dazu haben wir auch immer ähm, die Produktion während der Aufnahme auf dem Ohr, also plus Technik, also falls es mal technische Probleme gibt, kann er das auch von vom Studio aus regeln und ähm, die helfen uns auch bei inhaltlichen Sachen. Äh, wir entscheiden am Ende mehr den Inhalt, aber die geben uns auch Vorschläge. Ähm, wir kriegen ja auch mal viel Hörerpost, davon leiten die uns was weiter. Und mittlerweile machen wir auch viel Werbung im Podcast, die Anfragen gehen auch mal dahin. Also die nehmen uns schon sehr viel ab, dass wir eigentlich so wenig Aufwand wie möglich haben. Also dass wir uns eigentlich wirklich nur noch Woche für Woche vor das Mikro setzen und äh, unseren unseren Beitrag leisten, dass wir da ein bisschen was erzählen.
0: Ein Jahr macht ihr das jetzt schon, kannst du dir auch vorstellen, sowas in die Richtung mal beruflich zu machen? Journalismus oder Radio oder sowas?
2: War schwer, schwer, weil wie gesagt, ich, ich, ähm, ich glaube, die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, die habe ich mir nochmal angehört. Danach habe ich es mir nicht mehr angehört, weil einfach aus dem Grund, weil ich mich selbst nicht so gern reden hören mag. Ähm, natürlich super, wenn man einen Podcast macht, aber ähm, zumindest die Leute hören es ja gern. Deswegen ist es eigentlich nicht so die Richtung, wo ich sage, das will ich jetzt dauerhaft irgendwie beruflich machen, aber es ist auf jeden Fall eine super schöne, tolle Erfahrung, die man macht und es macht wirklich Spaß. Frage ist, wie lange sowas geht. Sowas ist ja auch nicht unendlich. Und, ähm, aber solange es Spaß macht und wir dem haben und äh, die Leute es hören, werden wir es auf jeden Fall weitermachen.
0: Das stimmt gerade jetzt in der Corona-Pandemie oder seit Beginn der Corona-Pandemie sprießen ja mehr und mehr Podcasts so aus dem Boden. Das ist ja so ein richtiger Boom. Hörst du eigentlich selber auch Podcasts? Hast du einen Lieblingspodcast außer eurem eigenen?
2: Ja, also ich höre... Das ist eigentlich der einzige, den regelmäßiger regelmäßig höre, ist Baywatch Berlin, auch den von umlauf Häufer Umlauf, das ist ja auch die gleiche Produktionsfirma, aber gar nicht deswegen, sondern einfach, weil ich das inhaltlich, weil ich den, den dreien, die da reden, sehr gerne zuhöre, auch so mit Geschichten aus dem Alltag und auch aus dem Fernsehgeschäft, also das finde ich sehr interessant, das höre ich immer sehr gerne, aber das ist so der einzige, den ich höre.
1: Als Hundehalter kann ich dir noch den neuen Podcast von Martin Rütter empfehlen, den finde ich zumindest auch echt super, da höre ich gerne rein.
2: Ja, Martin ist ein guter Freund von mir. Ich habe da leider noch nicht reingehört, aber ähm, da schreibt, wir schreiben uns auch regelmäßig und äh, da, ja, jetzt muss ich, muss ich mal reinhören, damit ich mit ihm da auch nochmal drüber reden kann.
0: Damit noch ein paar mehr Eintracht-Fans zu euren Hörern dazukommen, darfst du natürlich auch einen kleinen Werbeblock jetzt starten. Wie und wo kann man denn einfach mal Luppen hören und warum lohnt es sich?
2: Ja, wie man so schön sagt, überall, wo es Podcasts gibt, kann man, kann man das hören und ich wäre ja hier falsch, wenn ich sage, das würde sich nicht lohnen. Ähm, aber ich möchte das einfach, ich möchte einfach, Leute können reinhören, sollen das aber selbst beurteilen. ich würde da gar nicht reinquatschen, wenn sie sagen, nach fünf Minuten kann ich mir nicht anderen, dann sollen sie auch gerne wieder ausmachen, damit haben wir auch kein Problem. Ähm, aber wer es gerne hört, über jeden Einzelnen freuen wir uns natürlich. <lacht>
1: Felix Groß ist weiterhin unser Gesprächspartner heute Abend und wir machen nach dem Podcast gleich mal weiter mit dem zweiten Werbeblock heute Abend. Wir wollen nämlich euch natürlich zu Hause noch mal dazu aufrufen, abzustimmen bei der Wahl zum Tor des Monats März der ARD Sportschau. Da steht nämlich Felix Super Freistoßtreffer gegen Sandhausen zur Wahl und ihr könnt noch bis zum 17. April eure Stimme abgeben. Schaut mal unter www.sportschau.de. Ihr könnt auch ein kleines Auto gewinnen, also lohnt sich und für Felix lohnt es sich natürlich auch. Das wäre eine super Sache, oder Felix?
2: Ja, würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre. Also ich habe ich jetzt noch nicht äh, gewonnen, diese Auszeichnung. Äh, jetzt bin ich ja mittlerweile auch 30. Ist ja auch nicht mehr so viele Jahre ne, aktiv. Deswegen würde ich mir das schon äh, auch wünschen, diese Auszeichnung einmal zu gewinnen.
0: Bist zum ersten Mal nominiert?
2: Ich glaube zum zweiten Mal.
0: Okay, hoffentlich klappt es dann schon mal, diesmal.
2: war schon mal ein Freistoßtor, was da nominiert war von mir, glaube ich. Ähm, aber ah. da habe ich glaube ich nicht. Nee, da gewonnen habe ich nicht, das weiß ich. Äh, aber ähm, das holen wir jetzt nach.
0: Das ist auf jeden Fall preisverdächtig. Auf jeden Fall.
1: Da werden jetzt alle Eintracht-Fans ganz, ganz fleißig für dich abstimmen. Und was natürlich auch eine super Sache wäre, das wäre nicht nur das Tor des Monats für dich, sondern das wäre auch der Klassenerhalt für die Eintracht. Ähm, wie optimistisch bist du denn, dass euch dieses Ziel gelingt?
2: Ja, das wäre sogar noch viel schöner, ehrlich gesagt, als das Tor des Monats, ähm, weil das ja das gemeinschaftliche Ziel ist, was wir haben, worauf wir ja, seit Anfang der Saison hinarbeiten. und ähm, wir hatten sicherlich schon mal eine schlechtere Phase und eine Phase, wo es ja nicht nicht so gut aussah. Und äh, jetzt sieht es natürlich deutlich besser aus, auch rein vom Gefühl her, wie wir spielen. Wir sind viel stabiler und äh, haben es jetzt einfach auch in der eigenen Hand, haben uns diese Ausgangssituation jetzt für die letzten sechs Spiele erarbeitet. Und deswegen sind wir da optimistisch, ohne aber auch irgendwo ähm, ja, nachlässig zu sein, weil geschafft ist es noch nicht. Und wir müssen in jedem Spiel an unser Limit gehen, um um Punkte holen zu können und ähm, das müssen wir die letzten sechs Spiele auch machen, um, um das äh, zu schaffen. Aber wenn wir das tun, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir in der Liga bleiben.
1: Was ist so aus deiner Sicht vielleicht euer Vorteil als Team im Abstiegskampf im Vergleich zu den anderen Teams?
2: Ähm, ich denke schon, dass wir eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz haben, gerade was jetzt so die ersten elf, zwölf, 13 Spieler betrifft, die jetzt äh, immer regelmäßig spielen. Ähm, ich glaube, das kann gerade in so einer Situation äh, ein Vorteil sein und wir haben einfach dieses gute Gefühl, dass wir jetzt in den letzten sieben Spielen ein Spiel nur verloren haben, dass wir jetzt auch endlich mal auswärts gewonnen haben, das gibt auch ein gutes Gefühl, und dass wir einfach überzeugt sind, in jedes Spiel reinzugehen, das Spiel auch gewinnen zu können, und dass wir diese Stabilität gefunden haben innerhalb der Mannschaft, ich glaube, das ist sehr wichtig, und das, wie gesagt, gibt uns Hoffnung für die, für die letzten sechs Spiele.
1: Ja, es war der erste Auswärtssieg, das stimmt, das wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um eine Serie zu starten, oder?
2: Ja, habe ich nichts dagegen. Ich meine, es kam jetzt auch zu einem guten Zeitpunkt gegen direkten Konkurrenten, auch gut fürs Torverhältnis war das, also ich, äh, haben wir quasi in einem Spiel auf Osnabrück acht Tore auch gut gemacht mhm. und ähm, das kann auch nochmal so einen halben Punkt geben, sage ich mal.
1: Definitiv. Ich glaube, alle Eintracht-Fans erinnern sich noch an das äh, vorletzte Saisonfinale gegen Energie Cottbus. seitdem, Spätestens seitdem wissen wir, dass hier definitiv jeder Treffer am Ende zählt. Und da ist es Gott sei Dank ja auch gut für unsere Eintracht ausgegangen. Lass uns einmal auf das Restprogramm schauen. Da warten jetzt noch Paderborn, Fürth, Aue, Düsseldorf, Würzburg und dann das Saisonfinale gegen den HSV, jetzt erstmal Paderborn am Freitag mit äh, Steffen Baumgart, dem Paderborner Trainer, hast du ja auch vor kurzem mal eine Folge einfach mal Luppen gedreht. Glaube ich ein cooler Typ, aber die drei Punkte will er der Eintracht nicht kampflos überlassen, das hat er angekündigt. Was erwartest du für eine Partie gegen Paderborn?
2: Ja, Paderborn ist eine Mannschaft, die immer Vollgas gibt. Ne? Das äh, lebt der Trainer ja dort vor und äh, lässt auch nichts anderes zu, auch wenn wenn er jetzt ja, angekündigt hat, dass er im Jahr nicht mehr da ist. glaube Ich glaube schon, dass er die Spieler da so im Griff hat, dass sie trotzdem auch äh, alles reinhauen. Und äh, ja, nichts anderes müssen wir auch tun. Wir äh, müssen dagegen halten, müssen äh, ja, unsere Stabilität wieder auf den Platz bringen, so wie die letzten Wochen. Und ähm, dann bin ich auch wieder optimistisch, dass wir da was mitnehmen können. Ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir punkten, dass wir was auf die Anzeigetafel bringen. Äh, wenn es am Ende ein Punkt ist, ist es nicht das, was wir uns vornehmen, aber dann nehmen wir den trotzdem mit. Und wie gesagt, wenn wir alles reinmachen, haben wir in jedem Spiel eine Chance.
1: Ja, und vor allem dann am Ende vielleicht auch im Saisonendspurt die Chance, den HSV noch so ein bisschen zu ärgern. Der schwächelt ja gerade mal wieder im Saisonendspurt. Das ist ja nicht so ganz Neues. Wäre das nochmal so ein kleines Highlight für dich als ehemaliger Bremer am letzten Spieltag, den Klassenerhalt perfekt zu machen und gleichzeitig den HSV-Aufstieg zu verhindern?
2: Na, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn wir, wenn wir unseren Klassenerhalt schon vorher regeln könnten. Ähm, und trotzdem ist natürlich, wäre es dann schön, am letzten Spieltag irgendwo dann noch eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es dann im Aufstiegskampf für den HSV drum geht, wenn wir da noch äh, unseren Beitrag für die anderen Mannschaften leisten können. Ähm, für mich persönlich natürlich äh, als ehemaliger Bremer ist das dann äh, auch nochmal ein bisschen extra Motivation, wenn man da irgendwo den HSV noch äh, ein paar Punkte wegnehmen kann.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall alle, alle verfügbaren Daumen, dass es dann am Ende klappt. Aber ich glaube, nach den letzten Spielen kann man sagen, da kann man auf jeden Fall optimistisch sein. Apropos ehemalige Vereine, Felix, du schwärmst ja immer noch sehr von Union Berlin. Du bist mit Werder und auch mit Hansa Rostock sehr verbunden. Haben denn die Eintracht und die Eintracht-Fans überhaupt noch eine Chance, da einen Platz in deinem Fußballerherzen zu erobern?
2: Ja, natürlich. Wenn ich, äh, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich da aus Überzeugung und identifiziere mich auch jedes Mal mit der Aufgabe. Es ist natürlich diese besondere Situation, dass ich, und äh, das habe ich jetzt erst ein paar Mal gesagt, dass ich noch nicht dieses volle Haus hier erleben konnte, dass ich noch nicht diese ganze Energie, die hier von den Zuschauern ausgehen kann, erleben durfte. Das, das ärgert mich auch sehr und ich hoffe, dass ich das auf jeden Fall hier noch erleben darf. Ähm, aber natürlich, äh, es ist für mich, äh, jeder, jede äh, Station in meiner Karriere ist mir wichtig und. Äh, wird äh, auch mir wichtig sein, wenn ich dann irgendwann auf meine Karriere zurückblicke. Und deswegen ähm, ist es für mich äh, auch schön, hier zu sein bei einem Traditionsverein. Äh, bin ich genauso stolz, hier spielen zu dürfen. Und äh, das, das habe ich auch immer so, so gehandhabt. Und wenn man mal ein bisschen zurückschaut, ich habe, glaube ich, immer, wenn das von den Vereinen auch so äh, gewollt, war immer meine Verträge erfüllt und äh, bin irgendwie vorzeitig gegangen, auch wenn es mal schlechte Phasen gab, weil ich mich einfach immer zu 100 Prozent mit der Sache identifiziert habe. Und äh, das, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
0: Dann hoffen wir, dass du bald ein volles Haus im Eintrachtstadion erleben wirst. Und natürlich alle Fans hoffen das natürlich mit dir. Du hast bei der Eintracht einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bist ja vor kurzem 30 geworden, am 12. März, glaube ich, ungefähr vor einem Monat. Denkst du schon darüber nach, was nach dem Fußball mal kommt? Hast du da eine Idee?
2: Ja, das natürlich, denke ich darüber nach. Und das, das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass man da nicht irgendwie unvorbereitet. Äh reingeht in diese Zeit. Natürlich äh, äh, verstehe ich auch, wenn man mit 25 noch nicht daran denkt, ähm, aber jetzt mit 30 und das ist ja im Fußball schon ein höheres Alter, ähm, ja, hat man auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte hinter sich und ähm, deswegen sollte man sich da schon Gedanken machen. Ich mache das auch, bin da auch noch nicht irgendwie wenn man zu einer Entscheidung gekommen. Ähm, was ich aber mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass ich äh, in den Jugendbereich gehe, dass ich äh, mit Jungspielern Fußball jungen ja, Fußballspielen gerne zusammenarbeiten möchte, irgendwo in den Nachwuchs zu so gehen, weil ich glaube einfach, dass man da äh, am meisten vermitteln kann, äh, Werte vermitteln kann, aber auch äh, fachliches Und äh, das wäre eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann.
1: Und das ist ja aber Gott sei Dank auch noch so ein bisschen hin. Wahrscheinlich bis zu deinem Karriereende. Gibt es, gibt es irgendwas, was du sagst, das möchte ich im Fußball vielleicht noch erreichen?
2: nee das lasse ich auf mich zukommen. Also ich bin, aber da würde ich nicht so sagen, ich muss jetzt äh, noch mal Champions League spielen oder ich muss jetzt noch mal äh, ich muss jetzt nochmal irgendwo im Ausland spielen oder so, wenn es ja wenn es in dem Moment passt, wenn sich die Gelegenheit ergibt und das passt alles zusammen, äh, will ich das auch nicht ausschließen. Aber ähm, ich äh, bin wenn ich zurückblicke, äh, bin ich sehr zufrieden mit meiner Karriere und äh, lasse den, den Rest, sage ich mal, jetzt äh, auch auf mich zukommen. Äh, weil ich glaube, im Fußball, das habe ich auch gelernt, ist wenig planbar.
0: Wir rufen ja auch euch, unsere Hörer, immer dazu auf, Fragen zu schicken an unsere Gäste. Und wir haben da ein paar Fragen mal rausgesucht. Unter anderem von Christian Koschare. Der schickt einen Gruß vom Niederrhein an die Oka. Und der schreibt, hallo Felix, ich freue mich immer, dich im Eintracht-Trikot auf dem Platz zu sehen und hoffe, du bleibst noch lange ein Löwe. Er fragt, wie stark ist denn dein linker Fuß?
2: Zumindest so stark, dass ich auf beiden Beinen stehen kann. Das ist schon mal wichtig. Dass, äh, ich denke, dass ich schon dass ich äh, dem, mit dem linken Fuß alles anfangen kann, dass ich, äh, damit auch Pässe spielen kann. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit links schon mal ein Tor geschossen habe in meiner Karriere. <lacht> ähm, Müsste ich jetzt überlegen, aber fällt mir jetzt nicht ein, dass, das ist vielleicht noch ein Ziel, was ich habe in meiner Karriere, mit links ein Tor zu schießen. Jetzt haben wir es
0: rausgefunden. <lacht> vielleicht ja ein Elfmeter, er fragt nämlich auch, wenn ein Elfer ansteht, wie gerne schießt du diesen?
2: Ähm... Ich scheue mich nicht davon, von Elfer zu schießen. Er hat davon gesagt, ich äh, wollte damals auch im Pokal mit Union, als wir in Dortmund gespielt haben, vor der Südtribüne, wollte ich auch unbedingt als erster schießen, weil ich irgendwo auch, ja, Verantwortung übernehmen wollte und vorangehen wollte, um den Jungs, die nach mir schießen, Sicherheit geben. Hat nicht ganz so geklappt, weil ich verschossen habe, aber ich äh, schieße auch gerne Meter. weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, wenn da jetzt jemand den Ball schon in der Hand hat und sich den Ball auf den Punkt legt, dann bin ich jetzt nicht schnell und nehme ihn weg sage, ich muss jetzt hier unbedingt schießen. Das So bin ich dann auch nicht.
1: Dann hat uns noch eine Frage über Instagram erreicht. Ähm, da fragt ein User, wie reagierst du auf negative Reaktionen von Fans zum Beispiel nach Spielen? Liest du die Kommentare selber oder guckst du dir das gar nicht an?
2: Ja, ab und zu mache ich es wirklich, äh, nicht immer. Ähm, also das ist mir das ist mir nicht zu 100 wichtig, weil ich glaube, ich habe eine ganz gute Selbsteinschätzung. Ich habe Leute um mich herum, mein engstes Umfeld, äh, auf deren Meinung ich vertraue. Ähm, und dass es manchmal auch mal so ein bisschen Ansichtssache ist, das verstehe ich auch. Und dass man auch selbst, äh, wenn man es am Fernsehen sieht, alles immer noch vielleicht noch ein bisschen anders aussieht und rüberkommt. Ähm, solange es äh, ja alles ohne Beleidigungen und sonst was abläuft, bin ich dafür empfänglich und habe damit gar kein Problem.
0: Eine Frage erreicht uns noch per E-Mail von Ernst August von der Wense. Ein ganz besonderer Name Adlige in der, der Sendung. Blaues Blut hier bei Eintracht Intim, der schickt herzliche blaugelbe Grüße aus Neustrelitz, Heimat unter anderem des TSV Neustrelitz. Und Felix, du kommst, kommst ja aus Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald bist du geboren, richtig? Das ist richtig, ja. Wie nennt man denn einen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern? Kann man sagen, einen Mecklenburg-Vorpommerer oder was sagt man zu euch?
2: Das ist die Frage von ihm?
0: Nein, das frage <lacht> ich.
2: Achso, Ach <lacht> äh, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, man unterscheidet Entweder sagt man Mecklenburger.
0: Okay, stimmt, das kann man auch man sagen. Wenn
2: man aus dem Teil kommt oder... Äh das andere weiß ich gar nicht.
0: Dann sage ich Mecklenburger. Ich also, glaube, ich,
2: Mecklenburger, ja, ich glaube
0: schon. Ernst August von der Wense fragt, Hallo Felix Groß, als geborener Mecklenburger könntest du doch mal Werbung bei den maßgeblichen Verantwortlichen für ein Trainingslager in der mecklenburgischen Seenplatte oder auf Usedom machen. Das Ganze gepaart mit Trainingsspielen in Greifswald, Rostock und Neustrelitz würde gerade in Verbindung mit dem Namen Groß eine gute Publicity für die Braunschweiger Eintracht in Mecklenburg-Vorpommern geben. Willst du dich für ein solches Sommercamp einsetzen?
2: Ja, wenn man mich fragen würde, dann will ich da auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ich glaube, da habe ich aber relativ wenig Einfluss drauf, was da die Planung vom Verein betrifft. Ich glaube, es gibt ja auch, also klar, für mich persönlich wäre das eine tolle Geschichte, auch gar, gar keine Frage, aber es gibt ja halt auch noch genug andere äh, Regionen, die sich da genauso freuen würden. Und ähm, da muss dann natürlich am Ende der Verein entscheiden, wo es dann dahin geht und wo auch die besten Bedingungen sind, um sich bestmöglich dann vorzubereiten. Aber wenn man mich fragen würde, dann würde ich mich dafür aussprechen, auf jeden Fall.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch ähm, in der nächsten Saison noch eine andere Chance, äh, mal wieder Richtung Heimat zu kommen. Die Hansa aus Rostock ist ja momentan ganz gut dabei in der dritten Liga. Beobachtest du das noch? Die könnten ja durchaus noch aufsteigen eventuell.
2: Ja, also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Äh, auch wenn ich da jetzt niemanden mehr kenne, weil es jetzt auch wirklich schon eine lange Zeit her ist, als ich da war. Ähm, das ist natürlich mein Heimatverein und äh, würde mich natürlich sehr freuen, wenn sie das schaffen. Und es muss dann auch nicht unbedingt sein, dass wir, wenn was ja auch möglich ist, vielleicht noch in der Relegation aufeinandertreffen.
1: Ja, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wir hoffen natürlich, dass ihr das direkt schafft und den Klassenhalt ja. rechtzeitig sicher macht. Wir haben noch eine Frage über Instagram bekommen. Und zwar wird er gefragt, mit wem aus der Mannschaft du eigentlich dich so am besten verstehst, mit wem du am meisten Zeit verbringst.
2: Ja, das sind so Benny Kessel und Nick Proschwitz. Mit den beiden töchte ich mich sehr gut. Und äh, das ist so, dass wir uns auch mal äh, außerhalb des Trainings äh, treffen, so wie es erlaubt ist, natürlich. Ja. Ähm, das sind so die beiden, aber ich verstehe mich wirklich auch mit allen gut. Das habe ich auch von Anfang an immer jedem gesagt, der mich gefragt hat. Das ist wirklich eine Top-Truppe, Es macht wirklich Spaß mit den Jungs. Es macht Spaß, jeden Tag da hinzufahren und in der Gruppe zu sein. Es ist lustig, es ist, ja, es ist einfach ein gutes Miteinander. Und deswegen sind es jetzt zwei, die zwei, mit denen ich dann privat auch nochmal was mache. Aber ich, das heißt nicht, dass man sich mit den anderen nicht versteht.
0: Sagt Felix Groß. Vielen Dank, Felix, dass du unser Gast warst heute Abend hier in Eintracht in team Wir drücken natürlich alle Daumen, genauso wie alle anderen Fans auch, dass das mit dem Klassenerhalt klappt. Und ja, Henrike, wir wünschen dir alles Gute der Mannschaft, alles Gute. Die nächste Sendung, die gibt es dann am 11. Mai übrigens.
1: Genau, da sind wir dann schon mitten im Saison-Endspurt und werden natürlich rechtzeitig über Instagram und Facebook informieren, wer dann zu Gast sein wird erstmal. Vielen Dank an dich, Felix.
0: Genau, schönen Abend. Ja, danke auch. Und alles Gute.
2: Vielen Dank, euch auch, hat Spaß gemacht.
0: Danke, uns auch, tschüss. Ciao. Ja, und bis zum 11. Mai, da wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Radio Okawelle
1: Das Radio für die Region Braunschweig